0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insiderinfos. Na, endlich mal was richtig Schönes. Licht, Strand, Sonne, Meer. Ach.
1: Ich dachte auch, oder? Immer nur Mord und Totschlag und, und irgendwie so schwere Gesellschaftskritik, das geht ja nicht. Also ich, ich bringe da mal jetzt ein bisschen Licht rein, wortwörtlich. Ich habe dir den perfekten Strandkorb-Roman mitgebracht.
0: Da freue ich mich schon drauf. Und für dich nachher ein packender Roman über einen Ausreißer aus Australien und eine französische Graphic Novel.
1: Ich bin sehr gespannt. Jetzt geht's weiter. Du stellst dir das jetzt vor, Günther, mach die Augen zu und du sitzt an deinem... Lieblingsstrand oder an deinem liebsten See in den Bergen, wir brauchen unbedingt Wasser, wir brauchen eine schöne, romantische Atmosphäre. Hm. Hör zu, wenn das Gras unter deinen Fußsohlen flüstert, der Wind dir ein Geheimnis verrät, deine Träume dir eine Nachricht senden, dein Bauchgefühl lauter ruft als dein Kopf, das Glück an deine Tür klopft und das Schicksal dein Herz zum Tanz bittet.
0: Hm, wunderbar und schwer romantisch auch?
1: Ja, aber anders als man erst denkt. Also es geht definitiv um Liebe, aber sei mir nicht böse, weniger um die Liebe zu Männern als mehr um die zu sich selbst. Warte einfach mal ab. 60 Sekunden Long Story Short. Maike Werkmeister mit Sterne sieht man nur im Dunkeln, erschienen im Goldman Verlag. Anni ist Mitte 30, sie lebt in Bremen und hat eigentlich alles, was sie sich immer gewünscht hat. Einen zuverlässigen Mann, der sie heiraten möchte, ein spannendes kreatives Jobangebot aus der Großstadt und einen vielseitigen Freundeskreis. Aber irgendwie, irgendwie fühlt sich das schon länger nicht mehr richtig an. Und als sie sich auf einmal auf dieses Leben festlegen soll, da findet sie in sich statt finaler Antworten nur neue Fragen. Sie nimmt sich eine Auszeit von Mann und Job und fährt für ein paar Wochen zu ihrer Freundin Maria auf die Nordseeinsel Norderney. Aber das Meer, das spült eben nicht nur die aktuellen Sorgen weg, sondern es bricht auch alles gut Verdrängte wieder auf. Ein wunderbarer Strandkorbroman über die existenziellen Fragen mancher Frau, der das moderne Leben zwar alle Möglichkeiten, aber eben leider keine Aufbauanleitung mitgibt. Ebenso kurzweilig wie nachhaltig und ohne moralisierendes Idealbild, dafür mit einer klaren Botschaft. Der Weg, den du gehst, das ist der richtige und egal wen du liebst, lieb zuerst dich selbst.
0: Gefällt mir diese Botschaft und ich liege sicher richtig, oder? dass das ja nicht nur um Frauen geht in diesem Buch. Vielleicht geht es darin so, aber uns Männer betrifft das ja auch mit diesen Ansprüchen und dieser Selbstüberforderung und Optimierung, die wir anscheinend alle durchmachen sollen. Es nervt irgendwie, es ist zu viel.
1: Ja, das finde ich eben auch und das spricht sie tatsächlich so ein Generationenproblem an oder ich weiß gar nicht, ob es nur die Generation ist. Es ist ein großes Glück, dass wir heute alles werden können, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dass uns so viele Wege offen stehen. Aber es ist eben auch eine Qual, sich dann entscheiden zu müssen. Maike Werkmeister trifft das ziemlich auf den Punkt und sie verpackt das in eine sehr schöne Meeresgeschichte und klar, dafür gewinnst du mich immer. Aber was mir eben sehr wichtig ist, sie ist nicht zu oberflächlich. Und der Roman ist seit Erscheinen sehr, sehr, sehr erfolgreich. Zurecht. Ich habe Maike in Hamburg auf einen Hafermilch-Cappuccino getroffen und mit ihr über den Erfolg und auch einen möglichen Nachfolgerroman gesprochen. Das Grundthema ist ja, ist ja erstmal, dass es eben auch Schattenseiten gibt, denen man sich auch mal zuwenden muss, um sozusagen auch das, das Helle sehen zu können. Und ähm, für dich... Du bist ja jetzt gerade überhaupt nicht auf der dunklen Seite,
2: sondern eher auf der hellen. Ähm, wie fühlt sich das an, dass das Buch so ein großer Erfolg ist? Ja, das fühlt sich super gut an, dass das Buch so gut ankommt. Also ähm, man, man erhofft das natürlich immer. Man, man arbeitet lange an so einem Buch. Und wie lange erhofft, denn? Ähm, ja, also von der ersten Idee bis zum Erscheinen... Sind schon so zwei Jahre vergangen. Ich habe natürlich auch noch andere Projekte gehabt, habe als Journalistin noch gearbeitet nebenbei. Ja, es ist einfach eine lange Zeit vergangen. Ich würde sagen, netto geschrieben habe ich vielleicht ein Jahr da dran. Aber dann kommt noch das Lektorat und äh, ja, ähm, Titelplanung und was noch so alles dann damit verbunden ist. Aber ja, man hofft natürlich die ganze Zeit während dieser Arbeit, dass das Buch gut ankommen wird. Und ähm, wenn es dann draußen ist und es den Menschen wirklich gefällt, dann macht einen das natürlich sehr, sehr glücklich. Am schönsten finde ich eigentlich so die vielen persönlichen Nachrichten, die ich bekomme. Also ganz viele Menschen schreiben mir, sie haben das super gern gelesen, sie haben geweint, gelacht, es hat sie glücklich gemacht und ja, das ist, das ist das Beste daran. Wenn jetzt ganz viele Fans extra nach Norderney fahren, natürlich
1: äh, nicht nur wegen der Insel, sondern weil sie auch durch dich einfach eine phänomenale Berühmtheit nochmal erlangt hat. Maike ja. lacht <Mein gelacht> schon. <lacht> ähm. Aber auch einfach, weil es natürlich auch Lust macht aufs Meer. Und wenn man dich dann jetzt im Sommer dort erwischt, dann schreibend am neuen Buch. Darfst du schon was verraten?
2: Ist das vielleicht sogar eine Fortsetzung? Also es ist folgendermaßen, ich habe eigentlich nicht vorgehabt, direkt eine Fortsetzung zu schreiben. Aber so in meinem Hinterkopf hatte ich immer den Wunsch, die Geschichte weiterzuerzählen. Und zwar die Geschichte von Maria, von Annis Freundin, der Hauptfigur aus Buch 1. Und ähm, ja, der, der Gedanke, der war immer so in meinem Hinterkopf. Und seit Sterne sieht man nur im Dunkeln draußen ist, haben mich unzählige Menschen angesprochen, sie möchten so gern Marias Geschichte hören. Und ich wurde immer wieder angesprochen, schreibst du weiter, gibt es eine Fortsetzung? Wir wollen was von Maria lesen. Ja, was soll ich machen? Jetzt mache ich das. <lacht> ich freue mich total, also, dass letztendlich die Leser mich dazu überredet haben, weil es sich jetzt genau richtig anfühlt. Hast du vielleicht so drei Lieblingsplätze auf
1: Norderney, die du uns empfehlen magst? Oder die du uns wahrscheinlich nicht empfehlen magst,
2: weil sonst so viele Leute da hingehen. Hm? <lacht> naja, im Sommer ist es da ja sowieso jetzt per se nicht ganz leer auf der Insel. Ich bin einfach unglaublich gerne am Strand und am allerliebsten bin ich im Wasser. Und ich surfe ja auch und das macht man traditionell auf Norderney am Nordstrand, weil da sind die Wellen. Und dort auf dem Surfbrett im Wasser, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall Nummer eins für mich. Nummer zwei wäre wahrscheinlich äh, vor der Surfschule ähm, am Hafen. Da gibt es auch eine Szene im Buch, wo Anni mit Simon rauspaddelt, mit Sender-Paddleboards. Das wäre jetzt mein Tipp zwei. Man kann die da mieten und dann da am Hafen rauspaddeln aufs Meer, wäre schon wieder vom Wasser aus auf die Insel. Und man kann super schön mit dem Fahrrad bis zum Leuchtturm fahren. Äh, durch die Dünen ist eine ganz schöne Radtour. Und äh, da kann man auch oben drauf und äh, von oben die Insel äh, sich angucken. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Ort.
0: So, das war Carla im Gespräch mit Maike Werkmeister. Carla, wie ist denn das? Ist sie, also Maike, eigentlich die Annie aus dem Buch? Hat man
1: so ein bisschen das Gefühl. ne? Die Autorin, ja. die auch immer nach Norderney fährt, die auch im, im ähnlichen Alter ist und die sicherlich auch ähnliche Themen privat hat. Ich weiß aber, das ist nicht ihre Geschichte. Aber natürlich haben Maike und, und Annie viele Gemeinsamkeiten. Aber ich habe auch viele Gemeinsamkeiten mit Anni und so schreibt Maike einfach mit, mit dieser sehr leichten, lebensnahen Geschichte, würde ich sagen, vielen aus, aus dem Herzen und eben ihre Figuren in eben dieses.
0: Wir machen jetzt einen harten Cut. Buch Nummer zwei in der heutigen Folge. Ich habe ein Zitat für dich. Zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, was ich will und ich habe alles, was ich dafür brauche. Wenn ihr sowas noch nie erlebt habt, tut ihr mir leid. Aber es war nicht immer so. Ich bin durchs Feuer gegangen, um so weit zu kommen. Ich habe Sachen gesehen und getan und Scheiße erlebt, wie ihr es euch kaum vorstellen könnt. Also freut euch für mich und kommt mir verdammt nochmal nicht in die Quere.
1: Das Zitat könnte nicht ferner von dir sein. Es klingt eher nach der Autobiografie eines deutschen Rappers. Ja. Harte Sprache. Wie kommst du zu dem Buch? Worum geht's da?
0: Harte Sprache, schnelle Sprache, starke Sprache. Aber auch, das ist ein 15-Jähriger aus Australien, der erzählt. Aber es hat natürlich ein Erwachsener geschrieben. Dieser Mann ist Tim Winton. Sein aktuelles Buch heißt Die Hütte des Schäfers, erschienen im Luchterhand Verlag, übersetzt von Klaus Bär. 60 Sekunden, long story short. Dieser packende Roman katapultiert einen direkt in die Hitze Australiens, in die weite Wildnis. Dorthin flüchtet Jaxi, ein 15-Jähriger, der die Schnauze voll hat. Der Schulschwänzer wurde von seinem Vater verprügelt, seine Mutter starb an Krebs. Jetzt sucht Jaxi ein Abenteuer. Mit einem Gewehr im Anschlag und viel Wut im Bauch. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Aber Jaxi hält durch. Er schleicht wie eine Eidechse durchs Gebüsch, schießt Kängurus und Ziegen. Eines Tages stößt er auf Finden, einen alten Einsiedler, der in einer Hütte im Niemandsland lebt. Die beiden umkreisen sich misstrauisch wie Tiere, doch dann baut Jaxi sein Lager in der Nähe auf. Und die zwei bilden ein Team. Gegen Ende geraten sie in tödliche Gefahr. Das Finale ist unfassbar spannend. Dieser Roman wirkt wie eine krasse Version von Wolfgang Herndorfs Chick und hat mich auch an den Kinofilm Into the Wild erinnert. Ein wildes, starkes Stück Literatur.
1: Meine Herren, mit dem Vergleich von Chick trägst du aber ganz schön auf. <lacht> ne? ja. Da fand ich das schon spannend, weil mich so der Roman aus Sicht von Jugendlichen nicht so richtig begeistern konnte. Warum hat jetzt Tim Winton hier... Auch wieder diese Sicht gewählt. Also ist es ein Roman, der, der auch für Erwachsene lesbar ist oder eigentlich nur für Jugendliche? Wie siehst du das?
0: Interessant, dass du die Frage stellst, weil ich habe sie mir beim Lesen überhaupt nicht gestellt. Also da kam nichts auf außer diesem Vergleich, aha, das ist wie eine australische Version von Chick. Aber ich habe mich als Erwachsener sehr, sehr gut angesprochen gefühlt und ich glaube, das war auch die Absicht von Tim Wenton, Das ist ein All-Ager auf jeden Fall.
1: Okay, äh, wie, wie frage ich jetzt ohne das? Ach, äh, egal. So, äh, äh, wer, wer ist Tim Winton? Ich bin, also, ich bin großer Luchterhand-Fan, aber ich habe von ihm noch nie gehört.
0: Berechtigte Frage. In Australien ist er wirklich ein Star der Literaturszene. Er zählt zu den erfolgreichsten und renommiertesten australischen Schriftstellern. Viermal hat er den wichtigsten Literaturpreis Australiens eingesagt. Ich bin großer Fan von ihm. In Deutschland sind auch mehrere Bücher erschienen. Alle hohe Qualität, aber auch höchst unterhaltsam. Es geht um Surfer, es geht um Sozialreportagen, es geht um Liebeserklärungen an die Wildnis. Also das ist ein Mann, der Australien auf eine literarische Art und Weise sehr, sehr gut transportiert. Ich kann ihn nur jedem empfehlen. Du merkst schon, ja, ich, ich schwärme hier vor mich hin.
1: Gott sei Dank, was Sie, meine Damen und Herren, an dieser Stelle natürlich nicht wissen, ist, dass wir direkt im Verlagsgebäude aufnehmen und nicht somit gleich zur Luchterhand rübergehen <lacht> und es mir holen kann. Du hast mich Ausnahmsweise auch für ein Jugendbuch begeistert.
0: Freut mich. Und wir haben, glaube ich, weiterhin von dir diesmal eine sehr wichtige Figur einer Literaturszene.
1: Genau, oder sogar der, sagen wir mal, sogar der intellektuellen Szene. Ich habe dir als Backlist-Titel mitgebracht Susan Sonntag mit The Doors und Dostoevsky. Das ist deswegen ein so spannendes Buch, weil es eigentlich gar nicht als Buchveröffentlichung gedacht war, sondern es ist ein Interview aus dem Rolling Stones Magazine, was ja denke ich auch in, in Deutschland eines der wichtigsten Magazine zur Popkultur bis heute ist. Jonathan Cott ist der Interviewer und das Gespräch ist eben so lang und ausführlich und auch lesenswert, dass man sich dann entschlossen hat, es eben nochmal zwischen geschlossenen Buchdeckeln zu publizieren.
0: Sehr gut, das eröffnet mir die Möglichkeit, endlich mal mehr über Sie zu erfahren.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Susan Sonntag im Gespräch mit Jonathan Cott. The Doors und Dostoevsky übersetzt von Georg Deggerich, erschienen im Taschenbuch bei BTB. Die meisten meiner Gedanken entwickle ich im Gespräch, so Susan Sonntag, eine der bekanntesten Intellektuellen der USA. Sie beweist es im Austausch mit Jonathan Cott, der sie 1978 für ein Interview mit dem berühmten Rolling Stones Magazine trifft. Sie sprechen über Politik, Feminismus, Musik, Kunst, sie sprechen auch über Persönliches. Es ist eine wahre Freude, die 2004 verstorbene Sonntag im Austausch mit sich und der Welt dringend zu erleben, wie sie sich an Vorgängen, Erlebnissen, eigenen Grenzen reibt und uns gleich mit. Sicherlich zu lesen in Bedacht der damaligen Zeit der politischen Umstände in den USA, dem damaligen Stand der Gesellschaft. Das Buch macht Lust auf eigenes Überwinden geistiger Komfortzonen. Es macht Lust auf ihre ausführlichen Tagebücher. Es macht Lust auf Diskurs. Susan Sonntag ist eine unbequeme Frau. Zuallererst sich selbst gegenüber und dann nach außen. Sie steckt uns damit an.
0: Mich auch schon nach deinen 60 Sekunden und ich schaue mir hier gerade dieses Cover an, das Design. Das ist eigentlich Teil einer ganzen Reihe, oder? Ja,
1: genau. Also wer es nicht vor Augen hat, es ist ein sehr klassisches schwarz-weiß gehaltenes Cover mit der Interviewpersönlichkeit auf der Vorderseite. Wurde zuerst im Hardcover bei Hoffmann und Kampe veröffentlicht. Da hat es der ehemalige dortige Verleger ähm, jetzt mitgenommen in seinen neuen Verlag, in den Kamper Verlag. Und die komplette Reihe wird dort Campa Salon genannt. Neben Susan Sonntag auch sehr, sehr lesenswerte Gespräche mit, mit David Bowie, mit Margaret Atwood, mit Jean Didion, mit Billy Wilder, Siri Hustfett, Daniel Kehlmann und, und viele, viele mehr. Da findet sicherlich jeder was, was für sich. Und das sind sehr, sehr gute Texte auch. Ich glaube, was, was wir in dieser Gesellschaft wieder lernen könnten oder lernen sollten, ist Widersprüchliches auszuhalten, Gegensätze auszuhalten, eigene geistige, emotionale Fehler auszuhalten. Und so sind diese Einladungen zum Gespräch mit sich und der Welt wirklich allesamt sehr, sehr lesens- und lernenswert.
0: Werde ich schmökern. Und ich habe schon die nächste Reihe bei meinem Lieblingsbuch. 60 Sekunden Long Story Short für Der Araber von Morgen von Ria Erschienen bei Knaus und Penguin, übersetzt von Andreas Platthaus. Wenn eine Graphic Novel mit dem wichtigsten europäischen Comicpreis ausgezeichnet wird und in 21 Sprachen erscheint, ja, dann muss sie außergewöhnlich sein. Der Araber von morgen ist tatsächlich einzigartig. Bis jetzt sind vier Bände erschienen, gezeichnet und geschrieben von Ria Zatouf. Der Sohn einer Französin und eines Syrers wurde 1978 in Paris geboren. Von seiner Kindheit in Frankreich, Libyen und Syrien erzählt Satouf witzig, kritisch und liebevoll. Seine Illustrationen sind große Comickunst. Den besonderen Reiz macht die Perspektive des kleinen Riad aus. Den schüchternen Jungen schließt man sofort ins Herz. Er merkt, dass hinter den markanten Sprüchen seines muslimischen Vaters nichts steckt. Genauso wenig wie hinter der Propaganda in Syrien. Riyad zeichnet und schreibt so berührend und belebend, so informativ und unterhaltsam, dass es ein großes Vergnügen ist, seinem alter Ego zu folgen.
1: Thema Graphic Novel. Viele stellen diese Bücher bis heute noch noch in die Ecke, eher mit albernen äh, Comics für Nerds und Kids. Dabei ist das ja gar nicht so. Also ich kenne auch jede Menge sehr, sehr hohe literarisch anspruchsvolle Graphic Novels. Das klingt jetzt wie eine davon. Wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du eigentlich an, an diese Bücher gekommen?
0: Ganz langsam. Ich war da auch skeptisch, obwohl ich als Kind und Jugendlicher schon auch Freund von Asterix, Tim und Struppi und den, ich nenne es mal, schwärmerisch anspruchsvolleren Comics war, ähm, die ja witzigerweise auch von vielen Erwachsenen noch gelesen werden. Aber ich habe vor ein paar Jahren angefangen, bewusst mir aus den Verlagsprogrammen Graphic Novels rauszusuchen, weil ich gemerkt habe, das ist ein Trend. Und ich bin inzwischen Fan, wenn es, wie in diesem Fall, sehr gut gemacht ist. Also illustratorisch, künstlerisch anspruchsvoll. Also du. Liebst es zu sehen, aber inhaltlich dahinter auch noch eine gute Geschichte wie bei ihm, dann bin ich sehr dafür.
1: In diesem Fall ist ja das Thema, dass der Graphic Novel auch nicht ganz einfach. Also die diverse aktuelle politische Themen werden hier angesprochen. Was ermächtigt den Autor, derart kreativ damit umzugehen?
0: Er darf das und er kann das. Er ist ein ausgewiesener Kenner, nicht nur, weil er selbst eben mit beiden Kulturen und Religionen aufgewachsen ist, sondern auch zum Beispiel zehn Jahre lang für das Satiremagazin magazin Charlie Hebdo gearbeitet hat. Also der weiß, wovon er zeichnet und spricht.
1: Das war es leider auch schon für heute mit Long Story Short. Vier Bücher. Ein Interview, eine Carla und ein Günther. Und die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich weiter über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House. Strand, Strand. Kui, kui, kui. Aus, aus. Meeresrauschen, Meeresrauschen. Carla macht einen Böwen nach. Nau, nau. Wie so eine halb tot gedrehte das Katze. Das war eine
0: Katze, Genau. <lacht>